0: Roy Hunters. Roy Hunters! O podcast de marketing
1: e growth da V4 Company. V4 Company.
2: Aqui arroba é o Guilherme Minha expectativa para esse episódio é descobrir como é que eu posso incrementar ainda mais o meu networking. Meu
3: arroba é Ricardo Momingues e a minha expectativa para esse episódio é descobrir como que network gera ROY
1: Aqui é arroba João Pedro e a minha expectativa é como fazer networking ativamente. Não só no acaso, mas uma... intencionalmente. Como com um job description, né? Também, né? Pode uma criar. curiosidade, né? Como é a vida de alguém que vive pelo networking? Ah. Arroba Gabriel Kawali. K-H-A-W-A-L-I. Eu acho
0: que relacionamento, se bem feito, pode mudar a vida das pessoas. E o meu intuito é falar sobre relacionamento, networking e contar algumas histórias que ilustrem o que eu vou falar. Brabo. Imaginou fechar um grande negócio para sua empresa em um ambiente descontraído? Neste Roy Hunters Podcast, conheceremos Gabriel Kawali, criador do Resenha do Gabi. Um negócio que vive de integrar empresários, artistas e influenciadores para gerarem network e aprofundarem conexões. Conheça também como Gabriel direciona através de um ambiente social uma plataforma para geração de amizades para depois gerar parcerias lucrativas. Ficou curioso?
1: Ouça agora no Roy Hunters.
2: Então sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, estamos aqui hoje com... O Gabi. E aí, meu querido, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Beleza, meu irmão. Boa. E
3: você? Obrigado. Tudo tranquilo. Fala, mestre. Obrigado,
0: obrigado pelo convite aí, pessoal. boa tamo
2: bem junto. Hein. Bora. E os demais participantes... Hoje, hoje a gente tá com um squad diferente aqui, né? É a primeira o...
3: vez que a gente teve essa formação, né? Não, pô. Não, eu acho que não. A gente já fez
1: várias vezes essa formação. É,
2: várias. É que é diferente das últimas que a galera tá ouvindo agora. porque não, não, mas, mas ele eu, tá, dentro, ele, e ele e tá falando
0: da formação da mesa completa. É a primeira Gabi. vez, né? O Gabi, o Gabi, definitivamente, cara. O espectador
2: atento,
3: já entendeu.
0: Ah, ele
2: entendeu, ele entendeu. Mas hoje estamos aqui, então, com o Ricardo Domingues. seja é bem-vindo mais uma Meu vez. Meu mestre. Boa. E o nosso querido JP. E aí, men? Olá. <risos> Boa. E antes de eu entrar aqui no assunto, deixa eu só comentar aqui pro pessoal sobre o E-Kite, né? O nosso patrocinador oficial... Se você tem qualquer tipo de projeto de marketing ou algo do gênero aí, seja você dentro da sua empresa com seus projetos de marketing ou se você presta serviço para empresas de marketing, o eKite tá aí com a gente. A gente usa na v 4 para todas as unidades, então a gente super recomenda a ferramenta, dá uma conhecida lá no eKite, vai estar tá aí na descrição. É. Agora sim, cara, seja muito bem-vindo mais uma vez e rapidamente se encontra pro pessoal ali quem é você, até o pessoal se contextualizar e a gente pode entrar naquele assunto que a gente comentou um pouco antes. Obrigado mais
0: uma vez, pessoal. Long story short, uma vida em um minuto. Tenho 36 anos, comecei a trabalhar com 16. Eu era aquele aluno que repetia de ano na faculdade, não repetia de ano no colegial. Quando eu me formei, meu pai não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, fui vender consórcio, fiquei trabalhando com vendas até os 22 anos. Dos meus 22 aos meus 30 anos, isso não é força de expressão. Eu abri, fechei 19 negócios que ou deram errado ou deram parcialmente certo, a ponto de pagar minhas contas. Então, a maior parte da vida, desculpa o palavrão, eu fiquei me achando merda, um, um frustrado, achava que nada ia dar certo, mas hoje eu enxergo muito bem que era uma casca que eu tava formando, era a minha faculdade, e aí em 2018, já tendo bastante experiência com os meus erros anteriores, eu fundei uma empresa chamada Tentei Voar, essa empresa ela foi muito lucrativa desde o zero e eu vendi essa empresa pra um fundo em 2020, e quando eu vendi essa empresa eu saí nos principais veículos de mídia aí do Brasil, e mudou a minha vida em absolutamente todos os aspectos. E aí, quando eu vendi essa empresa pro fundo em 2020, eu falei, eu vou tirar um ano sabático, mas ao invés de eu começar esse ano sabático viajando, eu vou começar fazendo jantares na minha casa. E esses jantares, eles têm duas regras. Eu não vou chamar meus amigos, que estão sempre comigo tomando cerveja, não é pra isso. E ele não vai ter uma finalidade, não é aquele negócio de Herbalife. Vem aqui, galera, no final vou te vender alguma coisa. Então não era isso. Fazer um pitch. E aí eu sempre brinco, né? O primeiro jantar foi muito emblemático, tava a Marília Mendonça na época, Cleo Pires, tava CEO da Vaianas, estava fundador da Daqui, que hoje é unicórnio. Quer dizer, uma galera totalmente aleatória. Eu percebi que a galera chegou em casa, meio olhando um pro outro, assim, o que eu tô fazendo aqui? Parecia que ia ser um fiasco, mas passou umas taças de vinho, tava todo mundo resenhando, falando de negócios. Em suma, como eu disse, long story short, fiz uns 15 jantares assim, sempre com pessoas diferentes, pessoas importantes. Sempre no final eu percebi que eu gerava muito valor através dessas conexões. Socialmente, o meu nome tava ficando muito em alta com algumas pessoas que eu não conseguia nem falar com a secretária dela, algum uns anos atrás, pouco tempo atrás, e a partir daí nasceu a resenha do Gabi, que eu acho que é um movimento que a gente vai falar bastante ao longo da história. Mas quer dizer, de uma vida inteira de frustração, acertei uma empresa, vendi essa empresa, mudou minha vida, fui tirar um ano sabático e esse meu ano sabático resultou no negócio que eu mais amo fazer e, e pra mim é a maior diversão da minha vida, é o meu trabalho hoje.
2: Cara, mas é, é long story short, literalmente, né? Porque tem muita coisa aí no meio, acho que é, pelo menos é a minha primeira pergunta, depois a galera complementa aqui, é como que você conseguiu chegar nessas pessoas, né? Que tá aí, entra aqui a pauta do networking, né? Como que você conseguiu Conseguiu atingir essas pessoas depois pra vender ali o, a ideia Exato. de convidar uma Cleo Pires da e, vida e, ou
3: algo gênero. O Primeiro do gênero. jantar deve ter sido o um desafio, né? É, Porque depois quem, o negócio quem foi. Vai. as
1: pessoas que convidou? Tipo assim, como você fez a primeira lista? assim ó, Qual foi a. Vou, sim, te, vou te contar, ao longo da minha trajetória, eu
0: acabei fazendo bons amigos, mas isso ao longo da trajetória mesmo. Mas de artista é engraçado, a história é curiosa. Quando eu fundei minha empresa, tentei voar, eu não tinha nenhum relacionamento com artista nenhum. Mas a Cleo Pires é o exemplo que eu uso pra isso. Quando eu fui começar a tentei voar, eu queria fazer marketing de influência. Eu tinha testado no meu Instagram, que era pequenininho na época, tinha conseguido alguns leads. Uhum. Aí eu lembro que eu orcei a Cleo. E quanto custa um feed de três stories? 80 mil reais. Beleza, 80 mil reais, acho que é o dinheiro que eu tenho juntado a minha vida inteira. Não, não vai dar. Não <risos> vai dar, não vai dar pra fazer. Aí passou três meses, mantive um contato com a assessora dela, chamava Marcela à época. E aí passou três meses, a Marcela falou: Gabi, a Cléo tem quatro dias de folga, ela cai pra Noronha. Você consegue ajudar ela? Eu falei, consigo, eu já tinha ido pra Noronha algumas vezes, falei, consigo. Deixa eu ver. Liguei pro Zé Maria, falei, Zé, Zé Maria é o dono de uma pousada lá. Falei, Zé, Cléo Pires quer ir Você consegue quatro dias de permuta aí? Pô, consigo, Gabi, legal. Aí peguei. A minha empresa anterior ele tinha a ver com passagem aérea, então tinha voucher, quer dizer, eu conseguia passar mensagem barata, um resumo da ópera. Aí eu falei assim, pô, eu fiz as contas, dava 7.800 reais. 7.700 e poucos reais a viagem inteira. Eu voltei pra essa história da Cláudia e falei, eu consigo dar viagem pra ela e pro acompanhamento dela, mas eu quero um feed de três stories. <risos> ela falou, beleza. Então quer dizer, o que me custava 80 mil reais há um tempo atrás, há três meses atrás, me custou 7.800 reais. E aí eu comprei o post, esse post me deu muitos leads pra uma empresa e me fez avançar bastante a minha operação. E aí e eu era entendi... tentei voar na época, né? Já era, era
2: tentei, tentei voar, já. Era, tentei... Ah, Deus, Deus. Não, foi
0: na Tente voar. Sim, sim, sim. E aí eu entendi, eu percebi, eu falei, cara, hum. tem uma coisa, tá, gente? Vai ficar perceptível conforme o papo, eu sou médio ou ruim em quase tudo na minha vida. Só que tem uma coisa que talvez eu seja o melhor que eu conheço. Ou se não for o melhor, eu sou muito bom, que é de pessoas. Então, rapidamente, quando eu fiz esse negócio com a Cleo, eu entendi que eu tinha que formar um time bom de pessoas à minha volta, que comandasse a operação, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que comprar mídia de influência barata, porque eu achava meu cliente aí. E aí eu, basicamente, já tinha a minha trajetória na Tente voar, foi da passagem e viagem pro Nunes pra Svalvede, pra Cleo Perez e pra maior parte dos influenciadores. E Noronha é um lugar caro. E o que que aconteceu? Eu já fui 30 vezes pra Fernando Noronha. Eu levava o influenciador pra lá, eu pegava o avião e ia. E aí que eu ia? eu ia lá, eu estreitava relacionamento com os donos de hotéis, com os artistas que estavam lá. E aí eu fui criando um networking totalmente diferente. Então, basicamente, eu fazia isso, eu comprava mídia, mas eu gerava valor, né? Gerar valor é uma palavra-chave. Eu gerava valor pro influenciador, eu gerava valor pra pousada, e eu ia junto gerava valor pra mim, pra minha vida, pro meu lifestyle e também conseguia aumentar essa minha cadeia de fornecedores, então a grande sacada pro artista, né essa parte artística foi assim que eu fiz networking foi comprando mídia barato mas gerando valor pra eles e acabei criando algumas relações boas, então é uma passagem legal, e aí quando eu vendi a empresa, eu tinha os meus amigos, ou as pessoas que eu conhecia ao longo da jornada de trabalho e tinha esses artistas que eu fui conhecendo e a partir daí é aquele negócio, tinha um fiozinho solto, eu soube puxar esse fio pra expandir essa rede. Ficou claro? Ah, é um eu falei, claro. Não, ficou, ficou, ficou claro. muito claro,
1: E cara. é um insight muito bom sobre influencer é que eles não estão acostumados a comprar coisas eles gostam muito de fazer permuta E como eles não fazem ideia do preço Pra ele a experiência é o que vale né? Então às vezes, por exemplo, quanto custa um Rock in Rio VIP? Talvez 4 mil reais, 3 mil reais Mas uhum. quando esgota e o cara não consegue Comprar e você dá aquele acesso pra ele Ele troca Ai, às vezes um posto de 50 mil reais uhum. Então isso é um
0: puta insight eu, 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 eu vou complementar seu raciocínio, cara É até um pouquinho polêmico, mas é a verdade O influenciador, a maior parte dele Eles são geridos por pessoas Pelo primo, pelo melhor amigo de infância Então não são pessoas qualificadas e o influenciador, às vezes, potencialmente, ele pode faturar mais do que uma empresa. Mais do que muitas empresas. Só que eles são mal geridos. Então, nesse gap, como não é, por exemplo, uma garrafa d'água, a gente sabe que custa 2,50, 3 reais. Você nunca vai pagar 10 ou você nunca vai pagar 80 centavos. O post do influenciador é uma coisa subjetiva. Porque ah, tá. é, ele construiu o dia, mas ele não sabe. para ele, da mesma forma que é muito difícil você ter 10 milhões de seguidores, é muito fácil você pegar o celular e filmar 15 segundos no seu rosto falando uma coisa. Então, esse gap, juntando o amadorismo do mercado de marketing Influência, junto a essa subjetividade da valoração da mídia, traz componentes bons de novo pra pessoas como eu, que são boas de negócio,
1: que sabem negociar bem. Então é mais ou menos isso que aconteceu. E eu vejo isso muito, né? A pessoa às vezes prefere fazer uma pergunta de um jantar. Fala, Cara, pega seu dinheiro e paga. Você tá tipo assim: ele não consegue entender que ele tá se desvalorizando. é Obviamente que no, não necessariamente é o seu caso, mas é que pô, pelo menos uma viagem é uma experiência muito legal. Mas tem gente que faz umas perguntas muito ruins. Muito tipo, muito é ruins. É muito claro quando o influenciador, ele começa a marcar muitas coisas
0: e coisas que não tem, a audiência dele fica descredibilizada. Ele não vai ser mais influenciador, porque influenciar não faz mais parte do cotidiano dele. Ele pode ser um grande veículo de mídia, ele pode ser como um jornal, ele pode ter um alcance que ele vai postar alguma coisa e cem mil pessoas vão ver. Só que vão ver, mas vão só dar, isso
3: aí é jabá. Tem impressão entendeu? e não tem a conversão ali no Sim, final. Inclusive, né? eu
1: queria puxar um gancho agora, antes da gente entrar no assunto de networking, que você é um empreendedor que usou muitos influenciadores com um objetivo diferente do que um, uma Unilever, Usa, aqueles só querem Awareness, você buscava o ROI. Como você fazia a escolha de influenciador que tinha mais probabilidade de trazer ROI, né? Pensando ali, mesmo que seja, sei lá, 10 mil reais, seja barato comparado ao quanto o cara cobra, é uma puta grana que você colocasse lá no Google ou no Facebook e ia trazer conversão.
2: Você consegue ter uma noção mais o... clara ali, né? Essa mídia paga, o que, que você vai trazer já bem objetivamente, né? Exatamente. Então,
1: como você fazia pra escolher esses influenciadores? O que, que você aprendeu nesse meio tempo do, ó, oh, isso aqui traz mais ROI do que isso aqui, quando a gente tá falando de influencer marketing? Essa pergunta
0: é ótima e se você falar que você não vai errar, você vai errar. Daí eu fui aprendendo como os influenciadores maquiam as métricas, né? Por exemplo, tem grupo de engajamento, de comentário e é bizarro. É bizarro. Depois que você aprende, você começa a ter um feeling um pouquinho melhor. Mas eu tinha uma estratégia muito interessante e clara. O Big Brother, ele é uma máquina de criar pessoas que nunca foram influenciadoras, que não fazem ideia de é esse mundo e que saem de lá com a audiência do horário nobre da Globo, que é uma bomba. Então, basicamente, o que eu fiz, a minha estratégia principal pau, eu esperava o cara sair do Big Brother, eu via quem era o amigo em comum, ou eu via quem era o cara que mais... Eu descobria de um jeito quem tinha um vínculo. Eu ia no post antigo do cara, via com quem ele interagia, <risos> eu descobria um vínculo, aí eu ia achar até uma pessoa que tem um amigo em comum comigo. Olha isso. Daí Quando eu achava, eu fazia a pessoa, obviamente, que teria que ser uma pessoa que sabia que eu era gente boa para eu fazer essa pessoa me conectar com o um amigo do influenciador e falava, cara, quando ele sair do Big Brother, eu quero fazer um negócio assim, essa... O cara saía, eu ficava no pescoço deles. No Big Brother do Piong eu fiz com todos que saíram, menos com a Manu Gavassi, porque ela já era artista e ela já sabia como era esse game. Eu fiz com todos. E o melhor post da história do Tentei Voar foi o Pyong, hoje ele é meu brother, mas foi o Pyong, quando ele saiu do Big Brother, ele saiu com um engajamento muito em alta. Cara, eu vou até falar, eu já falei pra isso aí. Eu paguei 25 mil reais, a gente conseguiu mais de 600 mil reais em retorno. Uh, em conversão, em retorno, tá? Não tô falando em conversão financeira mesmo. Uhum. Em relação ao valor pago. Então, eu fazia isso muito claro, eu pegava a reality show Big Brother a Fazenda e pegava os caras que saiam, dava um jeito de me conectar, os caras saíam sem empresário, os caras saíam sem noção nenhuma, e era muito fácil negociar com eles. E eu tinha um timing também, porque passava dois, três meses, já vinha um empresário, incompetente também, a maioria, mas já vinha um empresário e fechava os caras. E, e aí você difícil. pagava
1: aí num post de um ex-BBB aí? Cara, eu cheguei a pagar
0: três mil reais, <risos> e o mais caro que eu paguei foi o do Piong, mas foi uma maior bomba. O Piong também já sabia, mas aí eu peguei o Rodrigo Valverde, que é um amigo em comum, falei cara, fala com ele lá. e Ele era brother, jogava poker com o Piong, eu falei, cara ajuda lá ajuda da lá, ele ajudou e. Ah, e... o Valverde foi, a gente tá no grupo de Pokémon lá. Valverde, porque, Valverde. Não. Foi o Valverde que me conectou com o Piong na época. E foi isso. Então, sempre buscando uma conexão. Mas, em suma, eu nem sei se isso funciona hoje em dia, tá? Não sei se é o mundo. O mercado mundo se muda, sofisticou, o, 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 não, né, O mundo muda
1: muito rápido. É que não, hoje é os caras já é uma merda tipo da janela. Né? Já Fora, entra fora que o
2: BBB tá meio merda de audiência ultimamente também, né? Ah, mas não, o mundo. merda ainda é 50
1: milhões de pessoas ao vivo se mutando.
2: e o que é a outra bolha hoje? E repara que o
1: produto que eu
0: vendia era um produto popular. Tu Mas tem... aí tem muita a conexão. Correta, é. Aí é bom, perfeito, é perfeito. A audiência correta, é. Correta. É perfeito. Era, era audiência. Então, eu tô contando, não, essa estratégia não vai servir pra outras pessoas. É que o meu produto, eu precisava saber quem teve voo atrasado e não tinha ido atrás da indenização. Era isso que eu fazia. Então,
1: pro meu produto, essa estratégia foi boa. Mas, obviamente, que a gente precisa se adequar ao nosso produto. E você fazia o cara colocar um link, arrastar pra cima? Ou qual era marcar o perfil como, como as pessoas chegavam até vocês pra você fazer a conversão ali?
0: Vamos lá. Eu, a gente tinha uma copy boa e a copy era mande por direct. Se você teve não um vou atrasar o cancelado, hum. acima de quatro horas. A gente tentava filtrar o lead o máximo possível, mas você tem que tomar cuidado. Se você filtra muito, fica boring, a pessoa não lê. Então a gente tentava filtrar o lead o máximo possível na copy. Aí o cara tomava iniciativa com a gente de vir atrás de nós no Instagram. Isso é importante. Se você toma iniciativa de mandar mensagem pra pessoas no Instagram, uma hora o Instagram te bloqueia. Sim. Porque parece que é spam. Quando a pessoa te manda a primeira mensagem, você consegue falar com 10 mil pessoas que Sim. ele não vai bloquear. Então a gente fazia a pessoa mandar a primeira mensagem pra gente. E quando a pessoa mandava, a gente começava a a gente fazia quatro perguntas-chave, tudo atendimento humano. Automatizado, não. Não, não. Humano eu mesmo. não gosto, cara. Até hoje eu não gosto. Eu tenho grandes amigos com empresas que estão valendo centenas de milhões de automação. Eu não gosto de automação. Não gosto. Não gosto. E, 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 e é um cara de pessoas no limite é um, ali, eu, né? Eu sou um cara de pessoas, cara. <risos> uh -huh. eu, eu acho que o atendimento... Muito tudo, legal. Quando eu recebo uma
1: automação, eu paro de responder. Então eu não gosto, tá? Mas, mas é eu, isso. Eu, aí vem, eu, é. eu tenho um amigo que ele tem 15 pessoas respondendo direct. Ele também faz muito influencer marketing e a estratégia também é manda uma direct. É isso. Muito <risos> Manda uma direct e
0: a gente tem que responder em 3 minutos. Era uma regra do time, então a gente respondia. E aí o legal é que a gente fazia umas perguntas, a gente conseguia entender o que era ali de bom e de ruim. E, cara, ó, Tasmin, eu, eu tô falando isso em público porque é verdade. Quando eu vendia empresa, eu tinha 97,3% de acerto, de taxa de vitória. Porque a gente conseguia entender antes. O que tinha de erro era erro de juiz ou perdemos algum prazo. Então a gente conseguia limpar muito bem o lead. É assim, correta, só, pra, né? só pra
2: eu entender uma coisa aqui. Tu pegava lá o Pyong, vamos dizer, aí ele fazia um post... Pelo post, ela entendia que ela tinha que chamar a sua empresa no Instagram ou chamava o Pyong?
0: Não, 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 esquece. esquece. Ó, você não pode depender, no marketing de influência, o, o influenciador, ele não é empreendedor. Se você depender dele responder, você não vai não, conseguir. Não, eu
2: sei que não seria o Pyong respondendo, mas, tipo assim, funil era ele ir no Instagram e voar, da Tentei Voar então, e manda a mensagem. Era, era, já, era tá, bem claro, tá,
0: é eu maiúsculo. Se você se encaixa nessas características, entre no perfil arroba Tentei Voar e mande um direct pra gente contando o seu problema. Então já tinha uma qualificação
3: nesse momento, né? No o script mas, é. do
0: Pyong já dizer, tinha... A, 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 obviamente, você dá tiro de canhão pra acertar o cu do mosquito, porque se faz um post, <risos> muita gente não vai ler. E tem muita gente que tem problema e não vai ler, tá tudo bem. Beleza, claro. mas tem muita gente que vai ler, e das muitas pessoas que vão ler, tem as pessoas que leram e tiveram esse problema. Então, basicamente é isso. Marketing de influência, eu acho que é isso. É dar tiro de canhão pra
3: acertar o cu do mosquito. claro é muito Então, legal, sendo assim, tua equipe de vendas, no final do dia, elas operavam direct de Instagram. Operavam era essa, essa, direct de Instagram. Era esse é o playbook do teu time de vendas. vamos Digamos que a gente...
0: Eu não gosto disso, isso, tá? Mas para aquele modelo funcionava. A gente tinha uma pessoa de atendimento e depois tinha o
2: closer. E depois do closer... side sales da vida. Tipo um side sales por mesmo.
0: Por aí, por aí. A gente limpava o lead pelo Instagram, depois que limpava, vinha pro atendimento e o atendimento ia pegar as documentações necessárias ah, e a gente claro. mandava pro jurídico. Então tinha três tá. passos.
3: Uma técnica, né? Mas é, o cara processo.
1: fazia tudo pelo Instagram ou
0: ele em algum momento ia pro lead? Não, 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 não. A gente selecionava, a gente entendia se o cara tinha um caso. Por exemplo, foi mal tempo? Foi mal tempo, já não é um lead. Porque quando era mal tempo, a gente não ganhava ação. Então a gente limpava, a gente quase qualificava o lead pelo Instagram, depois de qualificar ele ia pro WhatsApp, e aí a gente fazia o atendimento no WhatsApp, e aí do WhatsApp tinha outro funil. O Cara, tem documentação completa? Não, descartada. Por isso que eu tinha uma taxa de vitória boa. Claro. O cara mandou a documentação completa, que a documentação é um playbook. É, é o é checklist, né? É você check tem claro que você Mandou precisa. a documentação completa, ele vai pro jurídico. Então, basicamente era isso. <risos>
1: O CEO da Azul deu uma entrevista nessa semana e basicamente ele culpou o preço das passagens aéreas por conta dos projetos judiciais.
3: Ou seja, a culpa da gente tá <risos> da inflação pagando aqui, caro
1: aqui na passagem. Eu, São,
3: <risos> <risos> São Paulo, mil reais, é o senhor, então, Gabi. Rapaz, é isso, tá Rapaz, mil, tá mil tá barato. São Paulo tá mil mil antecedência, barato, tá com antecedência, né? Com é, antecedência. Mas você
0: sabe que a gente foi o primeiro modelo. A primeira ação que eu comprei da Latam, cara, eu nunca mais vou esquecer. É a de um amigo empreendedor também. A primeira ação que eu comprei foi um teste que eu tinha feito no meu Instagram, tinha 3 mil pessoas na época. Eu consegui fazer um acordo com a Latam oito dias depois. Oito dias. Eu não abriria uma Tentei Voar hoje, tá? Claro. Hoje, as companhias recorrem até o final e dura 24 meses. Então, você tem que ter um cash flow muito maior. E outra, o entendimento depois da pandemia, o entendimento do judiciário sobre essas ações mudou muito. Então, um ticket que antes era de três, quatro, três, não. Quatro, cinco, seis, sete, oito mil reais, hoje é de dois e meio, três, Então, caramba. você demora muito mais pra receber o dinheiro e o ticket mudou também, então.
3: A importância do timing, né? Do Do, time. do
0: empreendedor, né? Foi o timing, cara, foi o timing. Quantos vendedores chegou a ter lá? Tentei voar, o time era enxuto. Vendia, a empresa tinha 14 pessoas. Mas, mas é assim, cara, vida. vou te falar, eram 14 pessoas. Isso é uma característica... Também não sei se é certo ou errado, mas os meus negócios... Eu nunca tenho aquele funcionário rotativo, aquela pessoa que ganha 2, 3, 4 mil reais por mês. Eram 15 vendedores, tinha nego ganhando 40, 50 mil por mês. Cara. Mas era nego também que trabalhava. Domingo, duas da manhã, assim... Não pode demorar mais que três minutos. É assim, ó, se resolvam,
3: a gente tem que responder em três minutos. A operação era 24 7, então. Cara,
0: 24 barra 7. É, tem dia, quando a gente tinha post às 8 da noite a gente sabia que tinha que ficar alguém pra vir à noite. E se alinhava na comissão, provavelmente sempre ia ter gente online, né? Sempre. a gente Cara, se você pagar bem, se a pessoa se sentir importante, ela vai. Então eu preferia ter uma equipe boa pra caralho e com bastante atenção. Que eu legal. gosto desse modelo é.
1: também de poucas pessoas, mas todo mundo sênior.
0: Comprado, todo mundo comprado,
3: é. Tinha gente com equity ou era 100%? Não, então?
0: cara, não tinha gente com equity. A Tentei Voar não era uma empresa de equity, tá? A Tentei Voar era uma gray area muito grande. Era uma operação complexa, era uma operação bem complicada, assim, porque é muito técnico, mas quando você faz uma sessão de direitos o direito do Juizado Especial Civil, do Jack, é um direito personalíssimo então essa sessão de direitos que eu fazia com a pessoa se eu fosse ajuizar essa sessão de direitos o juiz ou aceitava ou derrubava então não era 100% certo, então o que eu fazia eu pegava a sessão de direitos, o cara ficava comprado mentalmente, mas eu não mudava, o cara fazia uma procuração que o advogado podia retirar a indenização e fazia a sessão de direitos, então era uma coisa complexa então nunca vi aquilo como uma empresa de equity, Perfeito. tanto é que não foi, tanto é eu vendi a empresa por um múltiplo baixo, só que a minha carteira de ativos era muito grande. Então não era uma empresa de um equity, não era, não era. Não era. era uma operação temporária. Quando o cara comprou. me comprou, ele comprou muito mais minha carteira de ativos claro. e o meu know-how claro. do que uma valuation de uma empresa. Ele estava dizer... comprando um cash flow, né? Futuro, potencial. É, pode
2: dizer quem comprou?
0: Cara, eu posso dizer quem comprou. Eu posso dizer quem comprou. Só, só
2: para entender qual foi a lógica, assim, o que, que tu vendeu, o que, que os caras esperavam, entendeu? Eu tô pensando mais na estratégia de cara, quem comprou.
0: Eu não sei se eu posso dizer quem comprou agora por contrato, sabia? Ah. É. Então, então eu, não pode. Eu não sei, eu não me lembro. Eu posso falar pra vocês depois em off, mas no micro. Eu pensei não a gente, falar gravado. Aí, é. aí a gente grava
2: é escondido eu, e coloca. Aí no você no grava escondido aí. e coloca. É. vai tá, estar tá nos eu, comentários. Eu, dele, eu, tá, eu, eu,
0: eu tenho não um compete até 2025, tá então 2025. Eu tenho alguma amarra. Nunca mais, mas nunca mais. Cara. Não, não você volta pra contar, pô. É, ah, bom. Então você volta pra contar o comprador. Não tá com o Liga Tech nunca mais, cara. vocês terem uma ideia. Vamos rápido porque esse não é o assunto, mas vocês terem uma ideia, quando eu tava com a empresa antes de vender, eu tava com sete OABs me processando, falando que eu tava <risos> mercantilizando direito. E as três companhias aéreas, as Gol e Latam, me processando com Deixa Matos Filho Pinheiro Neto. Claro. Então... Só a casa e, boa. E, e era só... Pra assustar. Os caras todos, gostam de bolo. ti?
2: É? Os caras são teus amigos hoje? Ah, eu não Eles vão na resenha. <risos> mas era, era pesado, velho. Era pesado, era foda. Era... É, tá maluco. Deve ser muito complexo isso aí.
1: E hoje muita gente copiou o modelo. Hoje virou uma coisa normal, mas como eu disse, o mercado mudou. E... Sim, total. E aí depois do primeiro jantar. Aí teve o segundo, o terceiro, né? Foi 14 que 15. você falou, 15. Quando que virou um negócio? Você falou assim, pô, isso aqui agora vai ser o meu business. No dia
0: 5 de novembro de 2021 foi a primeira resenha do Gabi, fora. Da minha casa Eu fiz uns 15 jantares Eu tava vendo as consequências sociais disso muito boas E aí lá pra setembro de 21 Falei, cara, vou fazer um evento maior Aí eu fiz o evento em 5 de novembro de 21 Foram 188 pessoas nesse evento, eu lembro bem Foi a primeira vez que eu tomei um remédio pra dormir na minha vida Nunca tinha tomado, foi depois desse evento Porque o evento foi uma merda O gelo derreteu, o microfone não funcionava Ah, você contou
2: essa história Várias
0: vezes eu conto Essa história é boa, porque foi tudo errado assim, um evento, sabe? Tava tudo péssimo, o lugar era péssimo O elevador era devagar, não era um lugar específico pro evento E eu voltei pra casa e falei, cara, voltei frustrado Falei, meu Deus, tô construindo há tanto tempo Agora eu fiz um evento desse Não conseguia dormir, bati no vizinho lá que era meu amigo Falei, cara, dá aquele tal do Pats lá
1: <risos> eu... Eu Nem sei qual que tomei, é esse
0: Tomei e dormi É o
1: sublingualzinho,
0: bom demais é. Tomei capotei <risos> Aí eu acordo no dia seguinte, nem queria pegar o celular, mas pego o celular, juro por Deus, cara. Cara, é Deus, eu posso falar que é Deus, porque tinham mais de 60 mensagens falando Gabi, que evento legal, me conectei com a pessoa tal, conheci a pessoa tal, troquei de legal. cartão com a pessoa tal. Aí, o que aconteceu, né, hoje, friamente, analisando? O evento tinha muita gente foda. Eu consegui botar bilionários da sociedade de São Paulo, eu consegui botar empreendedores, tio, tinha artista, tinha... Cara, o evento tinha gente foda. E o pessoal se valorou muito mais as conexões as pessoas que tinham do que a produção do evento. E eu não, né, eu como exigente que sou, eu olhei muito pro lado ruim, pro copo vazio. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, caraca, velho. Que irado, né? Tipo, passou, passou uma né? semaninha... E aí, eu fiz outro. Aí, no segundo evento que eu fiz, já começou a aparecer captação passiva de patrocínio. BMW, a Cirela, algumas outras, mas, Gabi, a gente quer estar próximo, cara, dessa galera que você une, como é que é e tal. Eu falei, opa, tá virando um business. Que aí, legal. virou um business. Comecei a fazer eventos e aí a gente foi aprendendo muito, cara. De dois anos pra cá, a gente tem quase 50 eventos. Esse ano, eu vou fechar o ano com 27 eventos. 27 eventos é. em 12 meses. Então, a gente foi aprendendo muito, né? Hoje, fazer um evento bom é commodity. Tanto é que a Logitech, o BNP Paribas e outras grandes empresas me procuraram, falaram, Gabi, faz o nosso evento de final de ano aqui, eu tenho tanto de budget, porque a gente quer um evento igual o seu.
2: E tá eu... fazendo isso como um serviço hoje? Mas não quero, não divulgo. Quer fazer o nosso? <risos> Nossa, não quero.
0: Eu, 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 eu falo, é. cara, eu assim, quero, mas eu, faço, né? Eu te, eu te garanto que se você não for um player experiente no segmento de evento, você vai contratar qualquer agência, eu vou conseguir lugar muito mais barato, eu vou conseguir DJ muito mais barato, vou conseguir bebida muito mais barato, vou conseguir equipamento. Hoje eu tenho toda a cadeia, sabe? A tá eu tô precisando de pessoas. artista
2: lá também, tá Aí, precisando de alguém pra tocar lá, mas depois a gente fala. Tá bom, beleza, depois a gente <risos> fala de
0: negócios, mas basicamente hoje fazer evento virou commodity, a gente faz evento muito bem, e a resenha do Gabi foi virando um negócio de engenharia, engenharia social, porque imagina que o meu evento, ele não é um evento que tem bilheteria, o meu evento é um evento que ninguém pode pagar pra ir, é um evento que a gente convida, e aí o intuito do evento é network high level. Se para de ser um evento network high level, o meu evento vira uma festinha, uma festinha perde o valor. Então como que a gente faz isso? A gente faz a cada evento, ele sabe bem, a gente faz um member get member bem feito, e isso é o arroz feijão do empreendedorismo. Seus clientes são divididos em três categorias. Eles podem ser detratores, que são os caras que vão falar mal pra caralho de você. Os neutros, que em todos os negócios a maioria, o cara vai comprar, beleza, tchau. E promotores. Quando você transforma cliente em promotores, você cria um, um apaixonado pela sua marca, você cria um amigo. Então a gente faz bons eventos, a gente gera valor pra todo mundo que vai no evento, porque as pessoas se conectam, fazem negócios. E aí você chegar o Renato. Você gostou do evento? Gostei, Gabi. Quer levar três amigos legais, mas tem que ser empreendedor foda. Pô, quero, vou gerar. E o cara acha que é legal pra caramba levar. E a gente vai fazendo nossa rede, então a cada evento que a gente faz, pelo menos metade das pessoas são pessoas novas porque a gente consegue transformar nossos amigos em, em promotores e eles ajudam a convidar pessoas. E hoje, tá tendo uma média aí de quantas pessoas por evento? João, o evento ele nunca vai ser quantitativo, então eu vou te responder, mas essa métrica pouco me interessa, Nosso evento de dois anos agora vão ter 350 pessoas das quais a nossa engenharia social aponta pra exatamente 80%, eu tô cagando ser homem, mulher, preto, branco, mago, gordo, japonês qualificação profissional, nome, empresa, cargo telefone. E 20% a gente convida ao nosso critério. Influenciador, influenciadora, artista, pessoas relevantes. Enfim, 20% ao nosso critério, 80% qualificação profissional. Essa é a nossa regra de ouro. Mas acho era, que... não Era
1: mais pra entender como tava o porte né, do evento, questão de espaço, né de pessoas. O,
0: hoje a média de 27 eventos a, a média são 230 pessoas. E o nosso maior evento é um evento pra 400 pessoas. Nosso menor evento são cento e poucas pessoas hoje. Mas, Mas é, que é que bem tá. frequente, é. né? Acontece... Não, é como eu disse, nós vamos fechar 2021 três com 27 eventos feitos. Sim. Então teve um mês que nós fizemos três. Nós fizemos o primeiro evento da resenha do Gabi fora de São Paulo numa terça-feira, levei 120 empresários empreendedores, CEOs, numa terça-feira pro Rio de Janeiro para passar o dia jogando beat tênis com o melhor do mundo, participando de um coquetel de noite. Então, a maior guerra do mundo, vocês sabem qual é a maior guerra do mundo?
1: Não. não. Você sabe,
0: não? Não. É a guerra pela atenção. É ah sim. <risos> a coisa Justo. mais não, difícil é, é, é que existe é, é você conseguir a atenção das pessoas. E a gente tá num momento que a gente convida, talvez uma pessoa que só saia de casa para palestrar no evento, essa pessoa vai no nosso evento lá para se divertir, para tomar um drink e para conhecer a gente. Então a gente tá conseguindo a atenção das pessoas e é isso que a gente planeja continuar conseguindo.
2: Eu queria que tu comentasse um pouco assim, até pra galera que tá nos ouvindo, a gente até não te comentou antes, né, mais ou menos qual que é o perfil da audiência aqui. A gente acredita, né, Os que a gente já pesquisou, já conversou com o pessoal, que vai ser aí mais ou menos uma metade ou algo assim de pessoa que tá prestando serviço ou trabalhando na frente de marketing, growth das empresas e o resto aí, os outros 50% vai estar tá dividido em gente que tem empresa, que é empresário mesmo e que precisa desenvolver o seu negócio e o growth faz parte desse processo, né? E eu queria ouvir um pouco do que, que tu acha sobre essa questão de networking para essa galera. Ambos os perfis aqui, como que o cara consegue se desenvolver nisso? A gente tem um episódio aí para a galera que tá ouvindo também que a gente já falou de networking, mas aqui, pô, a gente tem um exemplo primoroso aqui, né? De uma empresa que você tem hoje que tem é que, basicamente isso, né? É, é Basicamente networking
1: um... literalmente para viver. Literalmente para viver,
2: né? Então, cara, a gente acredita que todo mundo já ouviu esse papo de ah é importante, você tem que ter, você tem que desenvolver e tal mas eu sei que eu já ouço de muita galera um que é difícil. a gente fala a verdade e eu vou falar a verdade gente. então é isso que a gente quer ouvir eu quero como que a gente consegue ajudar essa galera que tá nos ouvindo a entender qual que é o, realmente a essência o que que é importante nesse negócio do networking e pro cara que sei lá não tem networking entre aspas né como que ele consegue começar ou aprimorar o que ele já tem
1: e só pra finalizar se tem alguma diferença entre fazer networking sendo sei lá um executivo e sendo um empreendedor né porque acho que você tem esses dois perfis também lá no no Resenha do Galo. eu tenho vamos lá a maior parte das pessoas, isso aí vai pegar na veia
0: de muita gente, talvez da maioria. A maior parte das pessoas, elas querem extrair valor. Elas querem o que elas querem. Então eu quero falar com o João porque o João tem o Instagram legal, porque eu quero seguir o João e porque não sei o que. Galera, não. Quando você vai falar com uma pessoa que tá em alta com uma pessoa que tá prosperando, essa pessoa ela tá focada nos objetivos dela. Ela tem um monte de gente à volta dela. Você não pode se preocupar primariamente o que você quer ou extrair valor. Existe uma característica, isso é programação neurolinguística. É inerente ao ser humano, o sentimento de retribuir. Então você tem que buscar, e eu tenho tatuado essas duas palavras na minha perna, você tem que buscar gerar valor. Isso parece simples, mas não. Por exemplo, hoje, o como, hoje eu não chego pra uma pessoa que eu não conheço. Hoje com a resenha do Gabi mudou muito minha vida, mas se eu não tivesse esse contexto, sabendo o que eu sei, eu não chegaria pra uma pessoa nunca pedindo. Porque você vai estar tá numa zona comum de um monte de gente que pede, 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 pede. Cara, descobre o que é importante pra pessoa. Descobre o que a pessoa faz. Saiba um pouquinho com quem você tá conversando e busca gerar valor. Por exemplo, se eu sei que o Gui é aficionado por Fórmula 1... Porra, eu vou dar um jeito de conseguir... Nem que eu compre, eu vou dar um jeito de botar o cara na Fórmula 1. Pô, né? querendo
2: um exemplo melhor pra mim.
3: Pô, querendo <risos> Tá escutando aí, quer conversar em
0: cantar o Gui, dar um sabe, jeito, né? Eu vou dar um jeito de gerar valor, porque eu vou me distanciar. Em vez de ser o cara que pede, 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 eu vou ser um cara que gerou valor. E eu sou o cara que eu tô mostrando que eu posso ajudar, sabe? Uhum. E quando você começa a fazer isso com frequência... Não adianta você ficar fazendo pensado, isoladamente. Quando você começa a fazer isso com frequência, você aprende a ser um gerador de valor... A hora que você vai ver, vai ter muitas portas abertas à sua volta. E aí fica muito mais fácil de você ter networking. Por quê? Porque quando você ligar pra alguém, a pô, opa, eu preciso atender o Gabi, porque o cara traz coisa boa. O cara não é aquele cara que vai me pedir favor, ou que vai ficar me pedindo pra eu botar ele na festa. Não, o cara vai falar, pô, eu preciso atender o cara, porque o cara gera valor sempre. E aí você vai pedir uma coisa, a pessoa fica muito mais fácil. Então, grande segredo. E, de novo, parece óbvio, mas 97%. Das, 97% eu tô, enfim, whatever. É, as pessoas é não fazem. As pessoas não fazem. As pessoas estão sempre preocupadas no próprio umbigo. Gera valor. Começa a ser uma pessoa geradora de valor legal com os outros que aí você vai ver que depois que isso ficar intrínseco na sua personalidade você vai conseguir as coisas muito
2: mais fáceis. É, e uma coisa é. da resenha só para complementar ali do que eu já vi, né? Que tu fala muito sobre primeiro se faz amigos depois se faz negócios. É assim, né? Que você fala.
0: Essas duas frases são as principais frases da resenha e são os dois grandes segredos. Segredo não que eu falo pra todo mundo mas é assim, ó. Primeiro se faz amigos depois se faz negócios. Se você for pra um evento de networking buscando... Cara, eu preciso me conectar eu quero comprar eu quero assinar mais barato a V4 não vai dar certo não vai dar certo vai lá pra resenhar vai lá pra falar de futebol vai lá pra falar pra brincar com outro falar da menina vai bater papo se mostra que você é legal mostra que você é leve aí vocês vão trocar telefone depois vocês vão tomar uma cerveja no Sweet Secrets no Espírito Santo e aí você vai ficar brother do cara hora que você vai ver se tá fazendo negócio cara então primeiro se faz amigos depois se faz negócios uma outra coisa que eu percebi que é a premissa é a pedra fundamental da resenha do Gabi é que é muito mais fácil vamos lá, essa frase é importante. A partir de momentos leves e descontraídos, se nascem com muito mais facilidade relações profundas. Então quando você vai buscar encontrar as pessoas, não reunião, não sei o que, você começa, não cara, não, vai leve bicho, vai leve, sabe? É a mesma coisa que o primeiro se faz amigos, e depois se faz negócio, mas vai leve cara, vai no flow, vai curtir a vida, vai se ver, vai, vai leve, vai leve que as coisas acabam acontecendo.
2: Eu tenho um exemplo da própria resenha, eu fui na primeira vez lá convidado pelo Arada, o Robson Arada lá, do, por causa da resenha do poker, né? A gente tinha comentado, a gente tava fazendo um. Ele virou cliente da v 4 e ele comentou que ia ter um dia de poker lá, que era a resenha, e ele me convidou a primeira vez. Lá, eu conheci. Peraí,
0: você tá vendo o Member Get Member que eu falei? Oh, Robin todo, Arada todo tava na minha mesmo. casa ontem à noite, é um puta de um executivo, moleque animal. Brabice. brabo. Tem um episódio
2: com ele aqui no High Hunters é. que é fudido. Fudido, ele é fudido. Ele é fudido e outro.
0: aí ele
1: pegou e levou o Gui. E hoje o Gui faz parte do Resenha Group. Você, sabe? você tá mal. vendo? Então é isso. Member Get, Get Member, desculpa Ó, oh, mas então vamos mas lá. Tem mais, tem mais um não, ponto sobre a história. Calma, o Member Get Member é por mim, que eu te conectei com Arada, eu ah, muito Ele é que chamou ele pelo podcast. <risos> é isso aí. Vamos puxando o fio, né? E da onde é, você mas... conheceu Arada, né? Cara, mas tem muita Viu coisa Daner, aqui assim.
3: Né? Viu o Denner, imagine. Não. Vai puxando não, não, aqui. Eu... Eu, que,
2: eu que apresentei Arada pra galera. Eu conheci o Arada, o Arada de antes, é. é. Convidou pro conhece o gente Arada. Foi o Arada e o Atabi que tu convidou, não foi? Foi. É, o... os dois que viram. na sua
1: Você vai puxando o
3: fio, cara. As coisas da Clubhouse. pontos que eu
1: conheci. Olha que interessante. Que loucura. E você sabe, cara,
0: que é isso muito a essência do networking. Porque às vezes as pessoas também, elas são imediatistas. Não, cara. Porra. Qual é a a gente conhece aí de se trombar, as às vezes, de hoje estamos aqui. E aí você vai conhecendo, e as coisas vão acontecendo, cara. É isso, sabe? Vai... Quando você é muito intencional, quando você você tá muito com o sangue no olho de conseguir o um negócio, cara, você vai fru se frustrar você toda vai hora. Vai se frustrando.
2: <risos> Cara, eu fui pra essa daí do poker e eu nem joguei o pôquer na época lá. Eu só fui, tipo, eu falei assim, vou lá conhecer o evento, vou ver qual é que era e vou conversar com algumas pessoas aqui. E, cara, fui com zero intenção também de fechar negócio e alguma coisa do gênero assim, porque eu fui mais pela resenha. Falei, ah, é um evento de resenha, sei que tem gente boa lá, vamos conversar com algumas pessoas. Fiz várias conexões naquele dia, porque eu vai fechando um com o outro ali e tal. Inclusive, uma das conexões que eu fiz lá, que é o Rafael Porala, não sei se ele ouve o podcast aqui, mas enfim, depois eu mando pra ele. Uh, o cara virou meu amigo de ir na minha casa, assim, tipo, várias vezes. A gente vai jogar poker às vezes, no final de semana, ele vai na minha casa... Pô, mano, o cara virou super meu amigo e tem até uma conexão lá com pessoas da XP e tal, ah. enfim. Ele é cliente também, acabou virando cliente depois e tal. Então, cara, foi muito isso, porque eu conversei com ele, tipo, ele tava lá e a gente trocou uma ideia e virou amigo e depois veio a ter algumas conexões de negócio. No dia, a gente nem falou tanto de business, assim. Então, é muito louco isso do... O,
3: ponto é, o, que, né, eu acha, o que eu acho que
2: é difícil de comparar isso com outras formas de networking, né? Porque o da resenha, ela é estruturalmente criada pra ser assim, né, Ela já, tu já entra, já tá escrito, tu já vai lá, fala, fala, cara, isso aqui é pra fazer amigo, e depois você faz negócio e tal, tu já vai com essa vibe, mas quando tu tá sei lá num evento ou em outras formas de network, é um pouco mais difícil, a galera acha que é um pouco mais difícil, eu sou uma dessas pessoas que tinha dificuldade de conseguir, sei lá, furar uma, uma bolha num evento que tá rolando alguma coisa, ir lá e me conectar com pessoas chegar sozinho, então essa é a parte que eu acho que as pessoas acham difícil de fazer essas conexões que eu queria ouvir um pouco de ti também.
0: É, tem uma coisa completando o que você falou, hoje o Chico Francisco Matos, que é o senhor da Fórmula 1 no Brasil Brasil, é o grande amigo meu. Eu até arrumei um par de ingressos pro seu primo, né?
2: É meu tio, é o, o meu é, líder, é, tio. Uhum.
0: Aí, beleza. E o, ele fala para mim, Gabi, a Fórmula 1 dá trabalho para caramba de fazer, cara. Mas eu tenho trabalho até o carro sair do box, Porque depois o carro sair do box eu não controlo mais nada. Porque se vai chover, se não vai chover, se o cara vai bater, se o cara vai dar cinco voltas, eu não controlo mais nada. Então, o que eu tenho que fazer é preparar o circo, é fazer com que o cliente tenha uma boa experiência, fazer com que o cara chegue bem no autódromo, que ele tenha boas experiências desde que ele vai comprar o ingresso, no começo do ano, até ele entrar no autódromo. Depois no depende de mim. E a mesma coisa na resenha do Gabi. Eu preciso garantir que o evento tenha pessoas legais, tenham pessoas fodas, tomadores de decisão, donos de empresas, pessoas maneiras. Depois que começou o evento, eu não preciso saber se você vai se conectar com o A com B. Eu não quero participar. O evento, ele é gerador de valor. Eu, eu sempre brinco. Eu, você pode fazer um negócio que você vai ganhar 5 milhões lá. Eu não quero um centavo. Não quero. Agora, falam que eu sou marrento, né? Porque, assim, tem gente que vai no meu evento, a pessoa extrai valor pra caramba. E aí eu não convido mais a pessoa pô, Gá, por que você não me convida? Eu falei, mas por que, que eu tenho que te convidar? Pô, porque o evento Legal pra caramba. Então, cara, geração de valor é uma via de mão dupla. Se eu faço um evento gerador de valor, você não pagou nada pra isso. Você vai no meu evento, quer ver mulher bonita, vai ver. Se quer comer comida boa, vai comer. Quer ver conteúdo, vai ter conteúdo. Tô gerando valor. Que valor que você gera de volta? Você me trouxe um patrocinador, você é meu patrocinador? Você tá na minha comunidade? Então é isso. Meu posicionamento é claro. Como eu sei hoje, é amarra, né, que a gente fala, mas como eu sei que eu tenho um asset que gera valor de fato pras pessoas, eu tenho a mesma clareza. Eu falo pras pessoas, cara, vou te convidar quando eu quiser. Você vai estar tá no meu mailing. Se um dia for importante pra gente convidar, eu te convido. Se não foi. Quando eu te convidar, se tipo, você ficar bravo, tá tudo bem também, Já tem
1: direito. Ixi. uma coisa que você faz bem também é que você já me pediu para te conectar com outra pessoa. Só que o jeito que você pediu, acho que foi o melhor jeito que alguém já me pediu para me conectar com alguém antes, porque você falar, você contextualizou desde o começo, você assim, olha, você é próximo de fulano? Eu, no caso eu era médio. Ah, tudo bem, mas eu queria falar isso, 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 isso aqui. Você consegue mandar essa mensagem aqui para me introduzir? Aí eu, ah, olha, porra, que ajudou muito, entendeu? Que legal, tipo... rodou a bola assim, <risos> tipo, esse é o tom, é isso que eu quero. Eu, exato assim, você acha que esse é o caminho? Eu falei, cara, eu, isso aqui eu consigo sim, vou mandar E aí, quando eu mandei, tipo, foi muito mais claro Do que tipo, ah, você conhece fulano? Conheço Ah, me conecta aí, quando fica meio solto O jeito que você falou assim, cara, foi muito certeiro O que eu achei legal, é que você realmente Usa, né, você realmente usa seu networking Pra te conectar com outras pessoas Só que é tão claro que eu falo assim, cara, é verdade, faz sentido A pessoa precisa disso, você consegue ajudar Ela, eu consigo te ajudar, conheço você Gosto de você, então pra mim foi muito simples Como você faz isso, é que foi tão natural Como você faz isso no dia a dia e como alguém pode começar a fazer isso que não faz ainda? Boa, vamos lá. Primeiro, muito boa essa pergunta, esse ponto. O maior problema do mundo talvez seja a comunicação.
0: Muita coisa acontece na sua vida porque você se comunica errado. Eu tenho certeza que todo mundo já terminou namoro, ou já brigou com o irmão, ou já brigou com o pai, ou já teve problema no trabalho por falta de comunicação. Então eu aprendi a ser um bom comunicador, ou eu me comunico muito claramente. Comunicar claramente é você ser didático, é você explicar como se você estivesse explicando para uma criança. Então, eu busco ser assim, quando eu vou mandar uma mensagem para alguém... E hoje, como eu faço isso, cara? Hoje assim ó meus negócios são estruturados de duas formas. Eu tenho a Resenha do Gabi, que é a parte sexy, a minha plataforma de eventos. E eu tenho o Resenha Group, que é a comunidade. Resenha Group custa 40 mil reais por um quadrimestre, pra quatro meses. E quem paga o Resenha Group, quem acredita, quem nos prestigia, essas pessoas, imagina aqui, ó, Resenha do Gabi é uma cachoeira. A cada, eu faço uma porrada de evento a cada evento 200, 300 empresários. Então é uma cachoeira de oportunidades. Só bebe dessa água, dessa cachoeira? E hoje é isso. Se meu irmão me pedisse uma conexão, eu falo não. E eu tenho facilidade pra falar não, ou pra falar sim então eu tenho um grupo, esse grupo ele pode, esse, ele me pedir uma vaga esses dias eu arrumei uma vaga, não trabalho uma pessoa pra ele então quem tá na minha comunidade, quem tá no meu mastermind quem tá na minha confraria, quem tá pagando pra estar comigo, é quem tem direito a usar do superpoder que eu tenho de conexão, porque hoje, não tô sendo metido, pelo amor de Deus mas hoje eu consigo falar com qualquer pessoa, por exemplo, Rodolfo Medina, que é o dono do Rock and Rio do Detal ele vai falar no meu evento daqui, no dia 28 agora, sócio nosso aliás, é sócio de vocês, eu não conhecia ele, mas eu liguei para pro CEO da Heineken, que é meu brother. Falei, bicho, eu preciso de um speaker foda aqui, diferente, cara, no mercado de entretenimento. Ele falou, pô, o Rodolfo Medina, quer Falei, quero. Ele me conectou. E por ter sido uma pessoa de peso como que me conectou, o Rodolfo me ligou na mesma hora e falou, Gabi tá, tal. Pô, que legal, como que é? Me explica aí, explica aí, eu tô dentro. Vambora, eu já tinha ouvido falar da Resenha do Gabi. Então, quer dizer, quando você tem prestígio, você se conecta com qualquer pessoa. Então, hoje, eu respondendo, cara, as pessoas que estão no meu grupo, elas têm direito a beber da água da cachoeira que a gente criou. Então, se ele me falar, me conecta com o CMO da Heineken, eu vou pegar, eu vou falar com o CMO da Heineken antes, pô. Picarelli, eu quero te fazer uma conexão aqui, cara, importante. Posso? Pô, Gabi, pode. Os caras falam, tá? Eu não me lembro de alguém ter negado. Fala, não, não, não faz. Aí eu pego e faço um grupo no WhatsApp, de novo. Explico o que eu faço, tá, gente? Essa é uma boa forma de se conectar. Primeiro, se certifique de que você tá conversando com duas pessoas que te dão ouvidos, que te dão credibilidade. Não, não adianta. Se for o caso, você faz um grupo no WhatsApp com essas duas pessoas, você explica pra um quem é o outro, pra outro quem é um, de uma forma bem didática. Fala, tô conectando vocês pra gerar valor. Se você não quiser seguir no business. Tô saindo do grupo, espero que dê certo. E saio do grupo. Acabou. As pessoas vão se conectar, vai gerar negócio. Eu gero muito negócios para membros do Resenha Group assim. Então, é a arte de conectar. Você precisa ter credibilidade, ter o ouvido das pessoas e a partir daí você consegue promover conexões
3: que encurtam muitos caminhos. Muitos. Agora, Gabi, você hum. tem isso muito forte, esse senso de pessoas, né? Isso tá muito claro em tudo que você tá trazendo aqui. Como que foi isso desde o começo, assim, na tua vida empreendedora? Você sente que desenvolveu muita coisa? Você sente que teve uma ponte assim, meio inata sua. Você já tinha isso muito forte. Como que foi esse desenvolvimento? Pô, você estuda bastante sobre o tema.
0: Esquece. Eu, eu nunca li um livro na minha vida. Eu acho que li um. Principles, o único livro que eu li então, na minha vida. Não, não sou de Medalha. ler. Verdade. Não sou de estudar. Repeti três vezes o ensino médio era expulso da escola que eu era, eu nunca fui um bom aluno e eu dou graças a Deus a isso porque quando meu pai falou pra mim, vai esse moleque ele não podia pagar, vai trabalhar, então com 16 anos eu fui vender consórcio, uh, me ferrei não sabia nada de venda, era totalmente cru era, sofria bullying da galera os vendedores mais velhos, porque eu era playboy né ninguém sabia que meu pai tinha quebrado mas eu era playboy, então porra, aí beleza aí me destaquei, com 21 anos eu virei gerente de consórcio, já me achando, já tinha virado o melhor vendedor de consórcio do Brasil ganhei uma viagem para de Portugalinhas, aí virei gerente aí quando eu virei gerente eu achei que eu era fodão, cara, não aguentei oito meses, os caras me engoliram do meu time, lá tinha 30 pessoas, vendedor de 50, me engoliram, não sabia nada de gestão de pessoas e aí eu fui empreender e como eu disse, cara, eu fiquei abri e fechei 19 empresas então, cara, tem uma coisa que chama street intelligence vocês conhecem esse termo? Cara, street smart uhum. então, cara, eu adquiri street intelligence na vida velho. minha parada foi a vida mesmo tomando porrada, eu até os meus 30 anos eu me achava um merda, realmente, eu me achava um merda no sentido de, cara, eu não consigo fazer nada, meus amigos médicos, advogados, eu não tenho nada de dinheiro guardado, daqui a pouco eu vou ter que voltar a vender consórcio. Então foi o maior palho da vida. Me frustrando muito... Até que eu consegui adquirir essa Street Intelligence. Então é por isso que eu falo, e quando eu falo, Eu sou muito bom de pessoas, eu consigo pegar muito rápido quando eu tô falando com alguém, entender a intenção, entender se a pessoa é boa ou se não é, entender se vale a pena eu doar mais ou menos tempo pra ela. Então, é o que eu disse. Eu adquiri essa minha Street Intelligence na rua mesmo. É hora de voo, então, né? É hora, de voo, é hora de voo. e é isso, é hora de voo e é muita frustração. Por isso que hoje, cara, pô, fui 30 vezes pra Noronha, moro numa puta, numa cobertura na Fale Lima me faço as coisas. Cara, e aí? Esse neguinho vai falar, pô, é pra ir. Não, meu filho, vai, vai, ver, vai ver o que eu tô capinando a vida inteira, vai ver. Vai, entendeu? Foi então, construído, é né? Eu tô construindo, meu irmão. Tô construindo, então eu não tenho. Quando as coisas estão dando certo, eu falo mesmo, entendeu? Não é metido arrogante, cara. Eu tô construindo há muito tempo, só eu sei o que eu passei pra hoje tá conseguindo é, tá, tem, tá onde eu tô, então tem uma frase
3: que eu acho muito legal é que não existe em sucesso ou não existe falha, né? Existe aprendizado. E acho que isso tá muito claro aí na tua história, né? Isso vai compondo no tempo, né? 19 negócios que você teve.
0: 19 negócios que eu lembrei. Ano passado eu parei pra fazer o exercício, eu lembrei de 19 cara, negócios. Isso já era
3: muito aprendizado.
0: Muito aprendizado muito, muito aprendizado. muito aprendizado, muito aprendizado. Foi muito importante pra mim. Assim, ó, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o meu pai não poder pagar uma faculdade pra mim na época que eu me formei no ensino médio e eu ter que ir lá, ah, velho. Porque, velho, era um moleque bobo, folgado, sei lá, velho folgado, discurso <risos> escola, não, não respeitava o professor. Eu era um moleque bobo, sabe? Era um moleque que não ia, não ia dar certo na vida. Se eu não fosse me... Desculpa, palavreado, mas se eu não fosse me fuder, talvez eu ia... Puta, não ia dar certo, cara. Então, minha história foi muito boa pra formar o meu caráter e o profissional que
2: muito bom bom demais o que que tu diria aí pra galera que tá nos ouvindo cara, sei lá o teu maior aprendizado ou alguma dica que eu Pessoal, posso seguir e depois se quiser fazer um jabazinho aí também pode fazer, fica à vontade.
0: Beleza, o maior aprendizado é gerar valor antes de pedir favor, é isso, acabou, ah, ah, de, porra, de novo. Até tenho, rima, né? É, tenho tatuado <risos> na minha perna, gerar valor, cara. Quando eu comecei a entender que eu tenho que gerar valor pros outros, pra que a vida fica muito mais fácil, minha vida mudou. Então, não tenho dúvida, se eu puder falar outra que é clichê, mas cara, resiliência, porque podia ter desistido, podia ter voltado a vender, podia ter continuado um monte de coisa. Então cara, resiliência, vai fazendo o seu caminho. E o engraçado da resiliência é que você não sabe você não imagina o que vem pela frente se você ficar parado você vai ser é um merda isso é um fato agora se você for pra trincheira vai ter um caminho que você nem imagina que existia que vai acontecer então o negócio é ir pra trincheira resiliência significa ir tomar porrada e continuar porque daí uma hora vai clarear é isso que eu vejo na história de todo mundo e eu não conheço ninguém bem sucedido hoje graças a Deus eu conheço muita gente muito mas muito bem sucedida eu não conheço ninguém bem sucedido que não tome risco cara muito muito tight ah cara <risos> não 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 velho. eu gosto do cara que toma risco mesmo então é isso Jabá, assim ó, hoje pra só pra ficar atrás claro, na nossa estruturação de produtos hoje a palavra da minha vida é a palavra do qual eu sou aficionado é comunidade e a gente tem vários negócios nesse sentido um dos negócios é a resenha do Gábio, eventos high level, o outro é o resenha group é nosso projeto de comunidade, são os empresários que tem, os empreendedores que estão com a gente e que nos tem como parceiro estratégico e tem um monte de coisa legal nisso aí, você sabe uhum. faz parte disso, bom demais eu tenho um projeto, eu comprei um hotel fazendo em Garatá ficou uma hora e vim, tava lá ontem inclusive, você viu isso aí ou não?
2: eu não vi como é que ficou ainda, a gente tá, não...
0: Não... Eu tô, eu tô eu vou fazendo... Uma, lá, não. Eu tô, é um conceito diferente, é uma Paradise Business House, temos 15 quartos lá, dentro da represa, temos um visual alucinante, o intuito disso é que a galera vá trabalhar de lá, vai fazer networking, dá pra trabalhar com vibe, entra uma reunião e outra, vai fazer um wakeboard, vai dar... Cara, trabalha com vibe, velho. Não, é. Se o trabalho for chato e o final de semana for legal, sua vida tá errada, você vai ser depressivo lá pra frente. Trabalha com vibe, essa é a minha visão, é assim que eu levo minha vida. Nós temos um condomínio multipropriedade, compramos, eu com mais dois sócios, grandes empresários também, a gente comprou um terreno. Estamos construindo 15 casas e é um multipropriedade em Campo de Jordão. A multipropriedade é cotas, né? Não sei se vocês conhecem, mas são 150 cotas e esse projeto não vai ser vendido no mercado. Esse projeto, as cotas vão ser vendidas para empreendedores que a gente escolher comprar. É um empreendimento também de networking, high level, de comunidade. E nós temos um outro projeto parecido com esse, que chama X Degrees. Quem tá nesse projeto sou eu, o Pedro Sancha. Pedro Sancha, ele é casado com a irmã do Jalim Bint, herdeiro do Poço Piranga, e ele fundou uma empresa chamada WeBurn. O WeBurn é um Netflix Fitness, vendeu agora para um fundo por dezembro de milhões de dólares. Achei. É um cara muito bom no mercado
1: de infoproduto. Eu conheço, eu conheço o Ibane. Conheço o, o que tinha o Sérgio lá, né? O Fitness lá, esqueci o... Isso, tem na... o Paulo Muzio, o Thiago Bertol... Ah, já sei. É, já. O Sérgio. Bertolucci, tá ligado. Isso aí. Então, eu,
0: eu chamei o Sancha, que é o cara do infoproduto. Eu chamei o Eduardo Picarelli, e da Heineken. E a gente grava, a gente tá dedicando três horas por semana cada um. A gente chama os caras gigantes do mercado. O Richard Aramis, CEO do Outback, CEO da Exame, CEO do McDonald's. A gente vai chamar... O, o Eduardo Picarelli chega a todo esse level do mercado. Eu chego a todo empreendedor do mercado. Então a gente chama a galera, bate um papo de uma hora, tá dividindo em pílulas de conteúdo educacionais, microlearning, e vamos fundar uma plataforma. Estamos com uma biblioteca já de mais de 60 horas de conteúdo, chamada é. X-Degrees. Vai ser um aplicativo de conteúdo educacional para comunidade empreendedora. Então tudo que a gente faz é voltado em comunidade, em ecossistema e networking. Essa é a minha vida hoje e sou muito feliz fazendo isso. E eu brinco, né? Eu falo, pode parecer metido também, mas cara, a gente vai ir pro mundo aí, cara. É com esse negócio de comunidade. A gente vai fazer coisa grande aí. Global. Estamos só começando. Tá
1: Global. Você se inspira na Sorro House de alguma forma?
0: Demais. Eu me inspirei em partes de várias comunidades uh, existentes no Brasil. Para mim, a melhor brasileira é o IPO, sem dúvidas. Só que o IPO é muito restrito, é para empreendedores que faturam acima de 200 milhões. Por óbvio, eu não faço parte, mas eu tenho muitos amigos próximos que fazem. Então, eu me inspiro muito no IPO. Para mim, é a melhor comunidade brasileira. Eu gosto dos meus amigos do G4 Club de algumas coisas e eu gosto de várias outras. Mas a Sorro House
1: é a grande case mundial. Eu já consegui conversar com membros. que é essa Sorro House? Eu não tô ligado. É um clube de membros que nasceu, acho que em Nova York, né? Eles, é eles literalmente fizeram IPO. Estão entrando agora aqui em São Paulo no Rosewood. Eles têm uma propriedade. Mas eu, eu falei da inspiração porque eles têm esse lance de ter propriedades, né? Que nem está fazendo lá com o Hotel Fazenda. Eles têm propriedades pelo mundo inteiro e aí quem é membro da Sorro House pode, pode frequentar usar. essas Legal. propriedades. E é, bem, e bem é um member club
0: super fechado e restrito.
1: Jay-Z, Bill Gates. É um negócio
0: bizarro, assim, né? De restrito. Eles conseguiram criar uma marca mundialmente conhecida, com uma escassez muito legal. Uh, eu gosto muito deles e tô me inspirando em vários, cara. Tem algumas coisas que a gente tá criando. Eu gosto muito desse game, de você criar ambiência, tá? Você tem ambiência, mas você também tem intenção em ser um parceiro estratégico. Então, o Resenha Group hoje, a gente cria ambiência de um clube de negócios, com eventos, com dinâmicas online, mas a gente também se posiciona como um parceiro estratégico. Tipo, cara, o cara entra no Resenha Group, ele preenche uma ficha de anamnese, ele vai levar umas duas horas preenchendo ficha longa, mas a gente vai ter na nossa tela, no nosso sistema, quem o cara é, o que ele precisa, o que ele quer, qual que é a persona que ele quer atingir, se ele quer vender em preço, se ele não quer, a gente tem tudo. E a gente a toda hora, a gente gasta horas semanais, meu time e eu também, a gente gasta horas semanais olhando as necessidades do cliente, e além do que ele fizer de contato nos eventos, nas dinâmicas, a gente, de forma ativa, tá gerando valor sem ele pedir pra gente. Então eu gosto muito do modelo clube, mais parceiro estratégico, mais acelerador, sabe? Então é isso que a gente tá tentando
2: fazer. Inclusive e... o Picarelli lá me ligou, né? Que é o CMO da Heineken, né? Chegou. Ele me ligou pra fazer todo esse contato Fazer um aprofundamento no que é a V4 Então tem todo um, um acompanhamento mesmo Pra entender aonde que dá pra gerar valor, né? Essa é a graça Eu
0: pego, cara, quer ver? Eu tava ontem na minha casa Ontem eu fiz jantar em casa O outro convidado
2: cara, não chegou ainda Ficou boa <risos>
0: Acabei de fazer a legenda aqui. Ontem estavam na minha casa um jantar que eu fiz o Ivan Martinho, que é o CEO da World Surf League. A Fernanda Guimarães, que é CFO da Farfetch. O Edu Picarelli da Heineken. O Antônio Marques e o Tony, que é um grande investidor de startups. Gus Aguiar, CMO da Nestlé. O Robin Arada, chamou do Mercado Bitcoin. Renata Lamarco, chamou do Outback. A Renata, que é VP de Cultura da África Criativa, que é a maior agência de publicidade ah. que existe.
2: Quer dizer. A gente queria queria eu... uma conexão com a África, aliás. Eu lembrei agora que então, me fazer, pediram. Fazer. Você, você <risos> tá no Não você tá no
0: Resenha Group, eu faço, cara. Pode crer. <risos> tá gerando valor, então, então hein,
3: Gui. Então tá gerando tá recebendo ótimo então
0: é isso então a gente tá é muito hoje a gente tá muito conectado e eu vejo que o, o C-Level da grande companhia, ele é muito sexy pros empreendedores, assim. Apesar dele, em termos de remuneração, o empreendedor médio é ganha mesmo. mais dinheiro do que um C-Level, o C-Level de uma grande companhia é sexy. É uma tem, chancela. Ele, ele é ali, uma né? chancela, ele tem muito a passar. Então, eu, a gente tá gostando, a gente tem, sempre tá pegando algum C-Level de uma big company pra ligar pros nossos membros e bater um papo e tem dado super certo. Então, Legal. A gente tá, Troca é
3: rica, né? Troca
0: rica, cara. estamos buscando gerar valor de diversas formas, testando várias coisas, errando muitas, acertando outras. E o intuito é ser um player gigante no que tange a gestão de comunidade. Esse é o nosso Mantra. salto de ferro. Pô, demais.
2: Foi demais. Tu é um bom copywriter ou não? Sou, sou um bom copywriter. Eu,
0: eu, eu, ah, vamos,
3: eu, 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 vamos ver então. Eu, então vamos, vamos, ver, vamos ver agora. Vamos <risos> lá,
2: vamos lá. Botando a Qual prova. Qual que é o título desse episódio então?
0: Ecossistema colaborativo...
2: Eu gosto muito dessa palavra, vocês não gostam? Ecossistema é uhum. colaborativo. É tem que
0: pensar no clickbait. É, é aí, que pensar é, no é, 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 clickbait. É, é, não é muito, pode ser, tá, 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 um, pode tá, tá, ser não. na imagem, mas não é É que, é um que agora vocês me pegaram, cara. Que Quando você me perguntou se eu era um bom... É não, é, um agora, pegaram, cara, eu um bom, <risos> não, Quando eu paro pra redir meus textos, eu vou... Faz assim, ó. Mas bate pronto assim, cara. Veio, 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 veio. Vai, vai. Aproveita, momento de inspiração. Vai. Aprenda a gerar relações profundas em momentos leves e descontraídos.
2: Muito longo.
3: <risos>
2: hoje <risos> sim, hoje não. Pensa assim, assim, ó. É bom que Não, dele. eu achei bom, é. mas pensa assim, ó. No, vai aparecer uma notificação do Eu com você, João, fala o que você falar cara, que eu vou pensar um pouquinho
0: mais aqui. Primeiro te faz amigos, depois te faz negócios. É ah, boa, boa. boa,
2: gostei. Boa. É,
0: pô, aí
3: temos, hein? Gostei. Se
2: erraste de novo era a música que <risos>
3: Agora temos, agora temos. Essa,
2: eu gosto dessa dessa, né? Uma boa. Bastante. Então essa fica no título. O que, que você falou da outra? A segunda era o quê mesmo que você falou? Não, mas você, você reprovou, você quer que repita? Porra? Não, calma, mas essa sistema. é uma boa Tem duas, tem a imagem. A primeira é a, a, a última que você falou agora, primeiro você faz um e depois fazer faz um negócio. Ela é o título mesmo e aí tem a imagem, que na imagem que era que é tipo o o colaborativo, pode botar o maior.
0: Isso. Essa é era a primeira, eu, e eu falei tinha colaborativo. E eu falei que, através de momentos leves, nascem relações profundas.
3: Ah, isso é legal. Isso aí H2, pode ser legal. É, é isso é isso
0: um aí pode ser legal,
2: colocar na imagem ali. Boa.
1: Siga o Roy Hunters no youtube.com.br e no Instagram pelo
0: arroba e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.